0: Hallo und herzlich willkommen meine Lieben. Heute heißt es wieder Let's Talk About Sucht, Baby. Kurz vorab muss ich bei dieser Folge eine Triggerwarnung einbauen. Ich bin zwar kein Fan von Triggerwarnungen, weil diese meines Erachtens echt inzwischen inflationär eingesetzt werden, aber diese Folge enthält Schilderung einer traumatischen Situation, die einige von euch auch beunruhigend finden könnten. Anhören, somit auf eigene Verantwortung, beziehungsweise vielleicht am besten nicht alleine anhören, wenn ihr in der Richtung ein gebranntes Kind seid. So, jetzt aber. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, geht es heute zurück in die Vergangenheit und es geht um ganz viel Gefühl, vor allem verdrängte Gefühle. Ich möchte mit dieser Folge erreichen, dass sie versteht, hinter jedem Suchtmittel steht ein Gefühl, daher auch der Name der Folge. Um mein Gefühl hinter dem Alkohol zu verstehen, ist der Schritt in die Vergangenheit notwendig. Denn nur wer die Vergangenheit kennt, kann auch die Gegenwart verstehen. Da kommt die Geschichtsalkalerin in mir durch. Aber ist ja logisch, meine Vergangenheit hat Auswirkungen auf mein Dasein im Hier und Jetzt. Aber genug des Vorgeplänkels, steigen wir mal ein in meine Gefühlswelt. Einmal tief durchatmen. So. Wir gehen zurück in den Januar 23. Warum in den Januar dieses Jahres und nicht direkt zurück in mein 16. Lebensjahr? Ja, wartet nur ab, ihr werdet es schon hören. Anfang Januar dieses Jahres war ich gerade einen Monat in der Reha und seit knapp vier Monaten trocken. Am 6.1. ist in der Klinik mittags ein Mitpatient ziemlich wütend und aggressiv geworden, was auch mit mir zu tun hatte. Es war eine ziemlich unkontrollierte und unbändige Wut, die ich da gesehen habe. Der Mensch hat vor Wut so sehr gezittert, dass der ganze Tisch gewackelt hat. Als tagesambulante Patientin hatte ich an dem Tag recht früh frei und bin kurz nach dem Ereignis dann nach Hause gegangen. Schon auf dem Heimweg beschlich mich ein echt beklemmendes Gefühl. Ich fühlte mich durch diesen Patienten bedroht und ich war echt kurz davor, meinen Therapeuten der Klinik anzurufen, um ihm davon zu erzählen, was da in mir vorging. Das habe ich aber nicht gemacht. Denn erstens wartete Winne auf mich, da abends sein 16. Geburtstag sein Party, Party bei mir zu Hause anstand und es gefühlt einfach auch noch tausend Sachen für die Feier zu erledigen gab. Und zweitens, ich kam mir dabei auch irgendwie echt lächerlich vor, wegen der Wut eines Mitpatienten ein Fass aufzumachen. Wie der auch sei, ich war durchwindendes Geburtstag halt erstmal den Nachmittag und Abend über abgelenkt. Die Party war schön, Kind happy, alles in Butter. Vorerst zumindest. Am 7.01. also dem Tag nach der Party und dem Wutanfall des Mitpatienten, ist Winnie gegen Mittag dann regulär zu seinem Papa gewechselt, während ich, nachdem Winnie dann weg war, meine Bude vom Alk und Partysift der feiernden Jugend befreit habe. Für den Abend war ich auf einen Geburtstag in der Kölner City eingeladen. Da hatte ich auch echt ein wenig Zeitdruck. Am frühen Nachmittag, ich war gerade dabei, die Böden zu wischen, fing das an, dass ich gedanklich innerlich wieder in den Vortag gefallen bin, in dieses beklemmende Gefühl nach dem Wutanfall des Mitpatienten in der Klinik. Ich fühlte mich plötzlich massiv innerlich bedroht. Meine Gedanken fingen an zu kreisen. Bin ich noch sicher in der Klinik? Will er mir etwas antun? Das Gedankenkarussell fing an, sich immer schneller zu drehen. Nein, nein, er will, mich, er will mir nicht nur etwas antun, er, er wird mir was antun. Er wird nicht nur mir etwas antun, sondern Winne auch. Er wird mich verfolgen, wird mir die Schuld an seiner Situation geben. Ich werde mein Leben lang keine Ruhe mehr vor ihm haben. Ich werde nicht mehr in Sicherheit leben können und Winne dadurch auch nicht. So in die Richtung sprudelten meine Gedanken so vor sich hin. Ich bekam das gar nicht mehr in den Griff und ich wurde immer unruhiger. Um dem ganzen Herr zu werden und war, ich musste mich ja halt doch für den Geburtstag abends fertig machen, ging ich duschen. Wasser beruhigt mich nämlich in der Regel. Als ich aus der Dusche kam, fing um mich herum plötzlich alles an merkwürdig zu werden. Ich starrte in den Spiegel und es wurde immer beklemmender. Irgendwas schnürte mir langsam aber sicher die Kehle zu. Ich war dabei, keine Luft mehr zu bekommen. So stand ich minutenlang vor dem Spiegel und ich kam mir so vor, als wäre ich echt nicht mehr ich selbst. Ich sah da ein Abbild meines Äußeren, was echt nur noch irgendwie eine Hülle war. Eine Fremde. In meinem Kopf lief alles amok. Ich fragte mich die ganze Zeit, Ey, was ist das? Warum kriege ich keine Luft mehr, verdammt? Was passiert hier mit mir? Ich dachte echt, jetzt bin ich wirklich irre geworden. Ich fühlte mich immer mehr bedroht, verfolgt, tigerte wie bekloppt durch die Wohnung. Ich dachte, ich kann auf keinen Fall auf diesen Geburtstag gehen. Man wird mir auflauern, ich werde angegriffen, ich werde verletzt. Ich werde getötet. Da wurde mir plötzlich klar, was dafür ein Gefühl in mir tobte. Ich fühlte Todesangst. Ich hatte Angst um mein Leben. Aber warum? Woher diese furchtbare Angst? Aus irgendeinem Grund stand ich plötzlich wieder im Badezimmer vor diesem Scheißspiegel und starrte in mein Gesicht, was sich nicht mehr wie mein Gesicht anfühlte oder auch irgendwie nur aussah wie mein Gesicht. Und in diesem Moment des in den Spiegel guckens gab mein Gehirn von einer Sekunde auf die nächste flashbackartig ein Erinnerungsschnipsel frei. Ich bin wieder 16, stehe in meinem Jugendzimmer und ich habe ein Messer in der Hand. Und dieses Messer ist zu meiner Verteidigung gedacht. Überhaupt haben wir alles im Haus, was irgendwie als Waffe hätte benutzt werden können, versteckt. Ich habe mit diesem Messer unter meinem Kopfkissen geschlafen. Ich habe mich in meinem eigenen Zimmer bewaffnet. Die Erinnerung zum Gefühl ist plötzlich da. Ich habe eine wahnsinnige Angst vor meinem Vater. Für euch zur Einordnung. Die familiäre Situation damals ist völlig eskaliert. Wir hatten häufig die Polizei im Haus, weil es zu Gewalttätigkeiten gekommen ist. Ich hatte mein Zimmer unterm Dach und mein Vater hatte sich im Arbeitszimmer, was neben meinem Zimmer lag, eingebunkert. Wir lebten zu Hause in einem kriegsähnlichen Zustand. Mein Vater war ein absolut unberechenbarer Mensch und in meinen Augen zu allem fähig. Ich habe jeden Abend mein Zimmer abgeschlossen, aber das musste ja nichts heißen, Türen können eingetreten werden. So lag ich jeden Abend in meinem Bett, Wohl wissen, dass ich irgendwie schlafen muss, weil die Scheißschule am nächsten Tag ist. Aber ich kann nicht schlafen, denn ich liege wach und höre seine Schritte die Treppe hochkommen zum Arbeitszimmer. Wird er die Tür eintreten? Ich kann nachts nicht auf Klo gehen, denn er könnte mich abfangen. Ich habe Angst, dass ich den nächsten Morgen nicht erlebe, weil er mir im Schlaf etwas antut. Ich habe Angst, dass er meiner Mutter meinen Brüdern etwas antut. Ich kann nicht schlafen, ich darf nicht schlafen, aber ich muss doch schlafen. Schließlich ist doch morgen wieder Schule. Ich bin damals jeden Abend innerlich tausend Tode gestorben. Wie ich eben schon gesagt hatte. Ich hatte eine wahnsinnige Angst vor meinem Vater. Zurück zum 7.01.2023. Ich stehe immer noch vom Badezimmerspiegel. Was ich gerade erzählt habe, dieser Film von Erinnerungen und Gefühlen, lief wirklich innerhalb von Sekunden in mir ab. Flashback halt. Ich verstehe jetzt. Denn in der Reha hatten sie gesagt, dass sowas passieren kann, wenn ich nüchtern werde. Da ist ja also dieser Moment. Mein Trauma ist aufgebrochen. Das Gefühl von damals ist wieder da. Damals ist aber nicht mehr. Ich bin nicht mehr 16. Ich bin nicht mehr in meinem Jugendzimmer und mein Vater wohnt nicht mehr neben mir. Ich habe ihn schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ich bin erwachsen und ich stehe vom Badezimmerspiegel. Langsam, aber sicher, kriege ich wieder Luft. Das Gefühl der Angst ist gebrochen. Ich fühle mich wahnsinnig erleichtert. Die Anspannung und Angst ebben ab. Langsam, aber sicher. Es dauert noch Stunden, bis mein Körper und mein Geist sich von diesem Ereignis erholt haben. Wow, das war heftig. Wenn ich euch das so erzähle, lande ich gefühlsmäßig immer noch in der Vergangenheit. Ich durchlebe das Ganze emotional nochmal durch. Aber es wird mit jedem mal besser. Ich spüre die Angst immer noch, aber sie ist nicht mehr lebensbedrohlich. Sie ist für mich inzwischen beherrschbar. Ich lebe noch und meine Angst ist somit halt einfach nicht real geworden. Aber ich muss das nochmal betonen, das war eine verdammt schwierige Situation. Das war sehr, sehr anstrengend. Dieses Gefühl der Angst, das war wie ein Tsunami und ich dachte, es, es überrollt mich. Als ich das in der Klinik erzählt habe, was da passiert ist, meinten die auch Judith, das wäre wär safe ein Rückfallgrund gewesen. Aber hey, ich habe es geschafft. Ob ihr es glaubt oder nicht, zu diesem Thema hat meine Sucht auch was zu sagen. Denn pff, ich merke gerade, sie klopft bei mir an. Das tut die Sucht häufig in Momenten, wenn Altes, Vergangenes oder Verdrängtes hochkommt. Ich lasse daher jetzt puh, einfach mal die Sucht aus mir sprechen und erzähle euch, was der Alkohol hier zu dem Ganzen zu sagen hat. Bitte wundert euch nicht, ich habe mich dazu entschlossen, die Suchtgedanken durch ein Geräusch von dem Rest abzutrennen. Daher, hallo Sucht. Judith, meine liebe, kleine, arme Judith. Dir ging es damals schrecklich. Du warst so allein, so jung und verängstigt. Du hast jemanden gebraucht, der dir hilft, diesen ganzen Scheiß zu ertragen. Und siehe da, du hast mich gefunden. Ich habe dir damals geholfen und ich würde dir auch heute helfen, wenn du mich lässt und nach mir verlangst. Ich weiß, du bist jetzt ein Jahr ohne mich ausgekommen, aber hey, seien wir doch mal ehrlich. Wir beide kennen die Statistiken. Früher oder später werden wir wieder zusammenkommen, denn du wirst schwach werden. Vergiss nicht, ich bin dir ja ein treuer und loyaler Begleiter über 23 Jahre hinweg gewesen. Ich war immer für dich da und ich werde immer für dich da sein, wenn du mich brauchst. Ich vermisse dich, Judith. Puh. Die Suchtgedanken in mir so auszuformulieren und denen eine eigene Stimme zu geben, das ist richtig, richtig hart. Das macht, macht was mit mir. Aber gut, es ist so. Die Sucht und der Alkohol haben recht. Der Alkohol war immer für mich da. Ich habe euch ja anfangs gesagt, dass hinter jedem Suchtmittel ein Gefühl steht. Und das, was ich euch gerade erzählt habe, diese ganze Angst von damals, das ist mein Gefühl, was hinter dem Alkohol steht. Diese Angst habe ich jeden Abend über mehrere Monate hinweg gespürt, wenn ich abends in meinem Bett lag. Ich musste stark sein. Irgendwie schlafen, zur Schule gehen und irgendwie funktionieren. Zu dieser Zeit kam der Alkohol in mein Leben. Mit dem Wissen, was ihr jetzt habt, könnt ihr euch wahrscheinlich wirklich gut vorstellen, dass ich nie ein normales Verhältnis zum Alkohol hatte. Heute weiß ich, ich habe angefangen zu trinken, um diese Angst zu betäuben und nicht mehr spüren zu müssen. Ich habe diese massive Angst schlichtweg verdrängt und 23 Jahre später, im Januar dieses Jahres, hat sie mich wieder eingeholt als ich vier Monate keinen Alkohol mehr getrunken hatte, das muss man sich mal reinziehen. Vier Monate hat es gedauert. Der Alkohol war damals also schlichtweg mein Lösungsweg. Ich hätte, um meine Emotionen zu verarbeiten, auch mit Kampfsport anfangen, Holzhacken oder Gedichte schreiben können. Habe ich aber nicht. Manchmal denke ich mir, boah, Gott sei Dank hatte ich keinen Zugang zu Heroin. Das hätte ich wahrscheinlich in der Nadel statt in der Flasche gehangen. Aber es ist doch so, die Entscheidung für ein Leben mit dem Alkohol an meiner Seite habe ich, ohne es zu wissen, mit 16 Jahren getroffen. Bam! Diese Erkenntnis hat mich in meinem inneren Heilungsprozess extrem weitergebracht. Als mir das klar geworden ist, konnte ich meine gefühlte Schuld für mein jämmerliches Dasein und mein Leben im Suff von meinen Schultern nehmen. Ich war jung, grün hinter den Ohren, hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, habe nach einer Lösung gesucht und diese im Alkohol gefunden. Ich wusste es damals einfach nicht besser. Und wie gesagt, es hat ja geholfen. Aber warum erzähle ich das Ganze? Ein Gefühl? Angst? Das soll Sucht sein? Judith, was soll das? Nein, Leute, so einfach ist das natürlich nicht. Sucht ist ein komplexes Gebiet. Aber ja, Gefühle sind halt nun mal der Schlüssel zur Sucht. Daher ist mir das auch so wichtig, dass ihr das versteht, was ich sage. Am Anfang ist ein Gefühl. Bei mir war es die Angst. Aber auch Trauer, Wut und Scham befinden sich in unserem Emotionsrepertoire. Mobbing in der Schule, an der Trennung vom Partner, der Verlust eines geliebten Menschen. All das sind alltägliche Lebenssituationen, in denen Gefühle wie Trauer, Wut, Scham und Angst entstehen die man einfach nicht spüren möchte und betäuben will. Bei mir war es der Alkohol, aber auch Kiffen ziehen oder die Einnahme von Benzos funktionieren wunderbar, um Gefühle nicht wahrnehmen zu müssen. Es wird konsumiert, was das Gefühl optimal betäubt und was man natürlich selbst am besten verträgt. Über den Faktor Zeit, meistens sind es viele, viele Jahre, legt sich das präferierte Suchtmittel dann auf einfach alle Gefühlsregungen drauf. Auch auf die Freude. Denn was früher gegen das eine Gefühl geholfen und dieses betäubt hat, das hilft ja auch bei jedem anderen Kram. Und so konsumiert man dann irgendwann nicht mehr, wofür das Suchtmittel ursprünglich mal gedacht war, sondern auch, weil man Stress auf der Arbeit hatte, von dem man sich entspannen muss. Wenn man 1,0 in der Uni schreibt, dann schließlich will der Erfolg ja belohnt werden. Du hast Mist gebaut und Ärger mit der Freundin? Hey, auf jeden Fall konsumieren, denn sonst spürst du nachher noch die Schuldgefühle. Der Hund ist gestorben und es wird konsumiert, statt ehrlich um den Hund geweint. Seht ihr jetzt den Zusammenhang? So, meine Lieben, und nicht anders funktioniert die Spirale rein in eine Suchterkrankung. Daher, vielleicht denkt ihr das nächste Mal daran, wenn ihr einen Menschen mit Suchterkrankung seht. Es ist einfach nur ein Mensch, der zu einem Zeitpunkt in seinem Leben mit einem richtig miesen Gefühl nicht klargekommen ist, und der für sich den Lösungsweg der Betäubung gefunden hat. Es hat ihm damals geholfen und es hilft ihm heute immer noch. Er hängt in der Suchtspirale drin. Vielleicht seht ihr diese Menschen nur mit anderen Augen. Vielleicht versteht er jetzt auch besser, wenn ich sage, niemand, wirklich niemand, hat sich die Sucht ausgesucht. Sie ist über die Jahre einfach passiert. Puh. So. Für mich war die Folge ziemlich anstrengend. Ich muss mich davon jetzt erstmal erholen. Und ihr vielleicht auch. In diesem Sinne, das war es von mir für heute. In der nächsten Folge werde ich mit meinem Therapeuten aus der Reha sprechen. Das wird ein Ding. Aber ich freue mich drauf. Und zwar riesig. Ich hoffe, ihr seid auch wie ich dabei und ebenso gespannt wie ich. Also, dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es das heißt Let's Talk About Sucht, Baby. Gehabt euch wohl. Kommt gut durch die Woche wenn ihr mir schreiben wollt, Anregungen habt oder konstruktive Kritik üben möchtet, dann macht das. Tschüss!